0: Die. Radioreportage. Authentisch, lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2. Tegernheim im Oberpfälzer Landkreis Regensburg. Eine Siedlung wie viele andere, mit Reihen und Doppelhäusern in kleinen Gärten. Die Straßen heißen Tulpen oder Lilienweg oder auch Böhmerwaldstraße. Anton Krammel schließt die Haustür seines Elternhauses auf und entschuldigt sich für den stickigen Geruch, der einem entgegenschlägt.
1: Es ist jetzt ein bisschen ein Geruch drin, weil wir durften die letzten 14 Tage die Fenster hier nicht aufmachen. Die waren verklebt in den Arbeiten.
0: Das rhein eckhaus hat vor Kurzem eine Außendämmung und isolierverglaste Fenster bekommen. Die Fassade lässt Anton Krammel gerade frisch streichen. Innen drinnen aber, in den ehemaligen Wohn- und Schlafräumen seiner Eltern, scheint die Zeit stehen geblieben zu sein.
1: Der Geruch von 40 Jahren wabert da herin.
0: Der Vater starb schon 2011. Vor einem Jahr hat Anton Krammel die demente Mutter zu sich genommen. Sie wohnt jetzt bei ihm und seiner Frau im Landkreis Kham. Während der Marketing-Spezialist die energetische Ertüchtigung seines Elternhauses systematisch vorantreibt, schiebt er das Ausräumen und Entrümpeln noch vor sich her. Von einigen spontanen kleinen Aktionen mal abgesehen.
1: Hier liegen ein paar Säcke rum. Da habe ich angefangen. Also Mein erster Arbeitsabschnitt ist diese, dieses Schrankabteil. Das ist jetzt schon ausgeräumt. Und der Rest ist jetzt Sachen, wo ich nicht weiß, was ich damit machen soll. Der 62-jährige
0: Sohn lässt den Blick schweifen. Da gibt es den niedrigen Couchtisch, zwei Sessel, das schwere Sofa, Kissen, Deckchen, Teppiche, eine Stehlampe, eine Tischlampe, einen großen Kunstblumenstrauß, einen Bauernschrank, eine Vitrine, alles noch unangetastet. Auch die Nippesfigürchen auf dem Kaminsims, auf Regalen und Fensterbrettern, all die Engelchen mit Flügelchen, Schäfchen mit Glöckchen und Vögelchen mit Mützchen harren noch ihrem Schicksal.
1: Jetzt geht's ans Eingemachte buchstäblich.
0: Anton Krammel hat einen vagen Plan, wie er vorgehen wird.
1: Die Verwandtschaft wird eingeladen und dann sollen die schauen, was ihnen gefällt, was sie mitnehmen. Das ist dann so Cherry-Picking, ne? die nehmen sich halt ein paar nette Säckchen da mit. Und dann schaut man mal, was überbleibt. Und dann gibt es nur die Idee, so eine Art Hausflummarkt zu machen. Das heißt, du machst eine Anzeige im Gemeindeblatt mit dem Termin, dann gehen die Leute da rein und dann diese ganzen Vasen, Geschirr, Zeugs, was da so rumsteht. Mal schauen, was da noch überbleibt, dann muss ich mir raussuchen, also Familiendokumente, alte Sachen, das wirst du wahrscheinlich in ein, zwei Ordnern reinhauen und dann war's das. Und den Rest ist Müll.
0: Aber Vorsicht, mahnt die Beraterin Christina Erdmann generell. Wie viele historisch oder privat bedeutsame Dokumente und Objekte sind wohl schon im Orkus verschwunden? Also, erst einmal langsam. Christina Erdmann hat 2023 einen Ratgeber mit dem Titel Adieu Elternhaus veröffentlicht.
2: Wenn Sie sehr rabiat alles wegwerfen, dann werden Sie garantiert an der einen oder anderen Stelle das Wegwerfen des ein oder anderen Gegenstandes später bereuen, weil Sie es eben einfach in einem Affekt gemacht haben, bloß weg damit und dann hinterher feststellen, es hatte doch einen Erinnerungswert, die eine oder andere Sache.
0: Christina Erdmann musste vor zwölf Jahren ihr eigenes Elternhaus leerräumen. Um sich und ihrer Familie die Arbeit, auch die emotionale Arbeit, zu erleichtern, hat sie damals Checklisten angelegt und eine Strategie des achtsamen Entrümpelns entwickelt. Freunde und Bekannte griffen dann gern auf ihre Erfahrungen zurück. Deshalb begleitet die studierte Pädagogin jetzt auch fremde Menschen beim Auflösen ihres Elternhauses.
2: Ich empfehle damit anzufangen, sich selber wirklich nochmal klarzumachen, was verbindet mich mit dem Haus, wie habe ich mich da gefühlt, wie fühle ich mich jetzt da und was will ich damit. Also sich das Ziel klar zu machen, will ich das so schnell wie möglich verkaufen, will ich es so gründlich wie möglich entrümpeln, will ich so viel wie möglich als Erinnerungsstücke behalten oder eben nicht. Aber dass ich das für mich klar habe, das kann mir eine Orientierung geben, wenn ich später in diesem ganzen Chaos
0: stehe, nicht mehr weiß, wo oben und unten ist Bevor man die Dinge sortiert, heißt es also, die eigenen Gefühle zu sortieren, psychologische Selbstfindung zu betreiben. Gern auch schriftlich, sagt Christina Erdmann. Man kann einen Zettel nehmen, die Adresse des Elternhauses draufschreiben und sich fragen, was verbindet mich mit dem Haus?
2: Da kann zum Beispiel sowas stehen, was waren eigentlich so bestimmte Rituale oder Gerüche im
0: Elternhaus? Ein Teeduft gehört vielleicht dazu oder der Geruch von Äpfeln oder altem Leder. Welche Gegenstände können die Erinnerungen sinnlich transportieren? Christina Erdmann übernahm aus ihrem Elternhaus einen Schrank, dessen knarzende Schublade bei ihr Kindheitsgefühle weckt. Ich will dieses Geräusch noch eine Weile für mich konservieren. Landauf, Landab stehen jetzt viele Angehörige der Babyboomer-Generation in den verwaisten Wohnungen oder Häusern ihrer Eltern und kratzen sich die Köpfe angesichts der unzähligen mehr oder weniger gut erhaltenen Dinge, die Fati und Mutti hinterlassen haben. Ulrike Stöger und ihre Schwester Sabine haben fast alle Phasen des manchmal absurden Abschiedsprozesses bereits durchlaufen.
3: Das war die Geschichte mit dem, dass ich hier mit Freundinnen im Haus war und gesagt habe, bitte, nehmt mit, was ihr wollt und drei Tage später waren wir dann bei den anderen Freunden auch im aufzulösenden Elternhaus von ihm. Und da habe ich eins zu eins all die Sachen, die hier rumstanden, haben wir da auch gesehen. Tischfeuerzeug, eingerichtete Kellerbar, Weinheber, alle haben seinen Weinheber gehabt.
0: Die gutbürgerliche Ausstattung der bundesrepublikanischen Mittelschicht steht jetzt komplett zur Disposition. Wie neurotisch, behütend oder langweilig das Elternhaus auch gewesen sein mag. Die Fragen, die sich die Nachkommen heute stellen müssen, sind immer dieselben, sagt die Beraterin. Ist
2: das ein Erinnerungsstück für mich, was da gerade vor mir steht? Will ich das verschenken, verkaufen, vielleicht spenden, upcyceln, also irgendwie verändern, um es weiter zu benutzen? Oder, ganz hart gesagt, vernichte ich es? Auch wenn es für meine Eltern sehr,
0: sehr wichtig war. Tja, gar nicht so einfach, zugleich achtsam und zielstrebig vorzugehen. Was tun mit den Voglauer Dielenmöbeln? Wer könnte sich für die Pumuckl-Schallplattensammlung und die Schlagerparade der 70er-Jahre interessieren?
2: Mein Appell ist, kümmere dich erstmal darum, dass dein eigentliches Leben überhaupt zulässt, dass du Zeit dafür hast. In vielen Fällen sind es die Frauen, die das machen, die eingebunden sind in Familienleben, mit Kindern, mit täglichen und wöchentlichen Routinen. Und die dann versuchen, an den Wochenenden oder abends auch noch nebenher das Elternhaus aufzulösen. Das ist von Anfang an eine Mörderaufgabe, die ihre Spuren hinterlässt und die Nerven blank liegen lässt. Und mein Vorschlag ist, rede mit deiner Familie oder den Menschen, die in deinem täglichen Leben eine große Rolle spielen. Schaff dir Freiräume, damit du einfach inneren Freiraum, also im Kopf und im Gefühl hast, um dann mit dem Haus arbeiten zu können. Und dann guck vor allen Dingen noch, bevor du die
0: Hilfe brauchst, wer dir helfen könnte. Es kann nützlich sein, Freundinnen und Bekannte um Hilfe zu bitten, die besondere Talente haben, meint die Elternhausauflöseberaterin. Menschen, die im Internet recherchieren können, was eine Puppensammlung wert ist, die sich mit alten Büchern auskennen oder mit 60er-Jahre-Designobjekten. Oder die? Zum Beispiel Dinge finden, die ich schon dreimal gesucht
2: habe, aber immer noch nicht entdeckt habe. Es gibt ja so Menschen, die haben so einen Blick für sowas. Die finden immer noch in den letzten Ecken zum Beispiel verstecktes Geld. Nicht wenige dieser Generationen, wenn sie anfingen spätestens dement zu werden, haben in vielen Fällen angefangen, Geld und Wertgegenstände aus Angst vor Einbruch
0: und Diebstahl zu verstecken. Vom Keller bis zum Speicher – Platz und Stauraum gibt es in diesen Einfamilienhäusern ja genug. Anton Krammels Eltern benutzten das ausgebaute Dachgeschoss ihres Reineckhauses als Lagerfläche für ausrangierte Gegenstände.
1: Zum Beispiel so dieser Nähkasten da hinten, der ist mir absolut präsent. Den hatte ich als Kind irgendwie immer vor Augen.
0: Das heißt, den heben Sie sich auf oder wie
1: gehen Sie da Das ist alles noch nicht klar. Es sind lauter Entscheidungen, die anstehen. Das ist es, ja. Also so ein Haus es ist es eine Summe von unendlich vielen Entscheidungen. Genau, das ist das Problem, sagt Christina Erdmann. Und wenn sie
2: dann nicht emotional einigermaßen sortiert sind, was das Haus und die Eltern angeht, dann werden sie verrückt an diesen Entscheidungen, weil sie sich jedes Mal selber sortieren müssen. Also sie gucken auf so ein altes Telefon, sie wissen, ihr Vater hat es geliebt, sie haben da ihren ersten Freund immer dran gehabt. Dann müssen Sie sich mit Ihren Erinnerungen sortieren. Sie müssen sich überlegen, ob dieses Ding was wert ist. Sie müssen sich überlegen, wen es interessieren könnte. Und Sie wissen, Sie müssen es irgendwann entscheiden. Und wenn Sie das mit dem Ding und dem Ding und dem Ding machen, dann sind Sie nach drei Entscheidungen fertig. Und das macht das Thema so anstrengend.
0: Die Schwestern Sabine und Ulrike Stöger können ein Lied davon singen. Bei aller Liebe zu Mama und Papa Aber was zu viel ist, ist zu viel. Die Eltern hatten in ihrem Haus im niederbayerischen Eggenfelden nicht nur die wahren Welt der Wirtschaftswunderjahre versammelt, sondern auch die Nachlässe der Großeltern und anderer Verwandten sorgfältig
3: aufbewahrt. Onkel Gustav, vor 25 Jahren ist er gestorben. Und dann gab es Anzüge, die damals von Onkel Gustav meinem Vater gegeben wurden. Die hingen 25 Jahre lang im Schrank, die Anzüge von Onkel Gustav nie angehabt, ist aber auch nicht abgelehnt worden. Ich kann es nicht verstehen. Wir haben uns gewundert, dass sie das da reinhängt, aber wir haben uns gedacht, naja. Es hat was damit
2: zu tun, dass die in den 80er und 90er Lebensjahren befindlichen Kriegskinder und Flüchtlingskinder jetzt Häuser haben, die wirklich in vielen Fällen ein Heimatersatz sein sollten. Und da war eben auch durch die Erfahrung von Verlust, von Zuhause, von Gegenständen, von Einrichtungen, war eben das Ansammeln, Behalten und auf gar keinen Fall Wegwerfen an der Tagesordnung. Und so sehen halt viele Häuser auch aus. Da stehen noch die ersten Kommoden- und Jugendzimmereinrichtungen aus den 60er, 70er Jahren im Keller und werden halt als Werkzeugschränke benutzt, weil man
3: nichts wegwarf. Ein Schlafzimmer und da war ein Schrank über diese ganze Fläche hier und der war bis oben hin voll mit nur von, Kleidung. nur von meiner Mutter.
0: Ulrike und Sabine Stöger gehen heute zum vorletzten oder doch eher zum vorvorletzten Mal durch die Räume, in denen ihre Eltern bis vor drei Jahren gewohnt haben. Die Mutter starb 2022 im Pflegeheim, wo der Vater heute alleine lebt. Meine Mutter hat selber die letzten
3: fünf Jahre nicht mehr genau den Durchblick gehabt, was alles da war.
0: Die beiden Schwestern haben sich eineinhalb Jahre Zeit mit dem Ausräumen, Sortieren und wegwerfen gelassen. Ganz leer ist
3: das große am Ortsrand gelegene Einfamilienhaus immer noch nicht. Da waren unausgepackte Strumpfhosen in 17 verschiedenen Größen. Meine Mutter hat 100 Handtaschen, gehabt. Handtaschen, Schuhe. Ich glaube, dass 50 Paar Schuhe dauern. Und das haben wir also halt nach und nach. Haben wir dann immer wieder, du hast ganz viel an die Tafel dann da auch weggegeben, die guten Sachen dann aussortiert oder weiterverteilt, wo wir gewusst haben, da haben wir einen Abnehmer. Wir haben dann auch versucht, die Möbel zu verkaufen. Mir hat echt das Herz geblutet, weil wir gedacht, dieses Schlafzimmer müsste eigentlich als Gesamtheit weggegeben werden, weil das hochwertigste, schöne Möbel sind. Ja. Das ist ein Kirschholz-Schreiner-Schlafzimmer. Wir haben niemanden gefunden, der das auch für wenig Geld gekauft hätte in seiner Ganzheit. Gell? Das ist leider. Ja, das ist
0: leider so, bestätigt die Buchautorin Christina Erdmann. So hart es klingt, der materielle Wert der Sachen, die die Eltern im Laufe von Jahrzehnten angehäuft haben, ist heute gering. Unsere Eltern haben sich für ein
2: Heidengeld wunderschöne Porzellane gekauft. Fahren Sie in ein Sozialkaufhaus oder in ein Second-Hand-Kaufhaus und gucken Sie sich an, was da rumsteht. Sie können, wortwörtlich gesprochen, mit dem berühmten weißen Porzellan, mit dem blauen Rand und dem Goldrand an der Kante, können Sie Straßen pflastern. Und unsere Eltern haben es geliebt. Es war das Symbol mit dem Goldrand für bescheidenen Wohlstand und es kauft ihn heute keiner mehr ab. Sie kriegen auch gebraucht für Orientteppich nichts mehr. Das ist das Phänomen, wenn Sie eine Sache aus dem Laden nehmen, hat sie die Hälfte ihres Wertes verloren, die sie dafür bezahlt haben. Und wenn Sie eine Sache aus dem Elternhaus nehmen, die da 40 Jahre drin war, dann hat sie ihren kompletten Wert in der Regel verloren.
1: Ein Bauernschrank war halt irgendwann auch mal so ein Must-Have, musste her. Renovierter, abgebeizter Bauernschrank.
0: Anton Krammel steht jetzt vor dem Bauernschrank im Wohnzimmer seiner Eltern.
1: Er wirft einen Blick hinein. So, ah, das Paradies. Da freut sich der Flohmarktgänger. Zinnbecher, Vasen, ah, Erinnerungskrüge, freiwillige Feuerwehr, was halt so alles gibt.
0: Auch Unmengen Kerzen und Teelichter. Puh. Und das ist nur eine von vielen Baustellen hier im Haus. Die Beraterin Christina Erdmann empfiehlt, für Anfangserfolge zu sorgen, um die Motivation zu steigern. Einen Anfangserfolg herzustellen heißt, Lücken zu
2: reißen. Ich plädiere dafür, eine bestimmte Sache, eine Art von Dingen rauszunehmen. Wenn unten im Keller 33.000 Joghurtbecher stehen, von denen Sie wissen, die wird niemand mehr brauchen, die hat sie einfach gesammelt, weil sie nichts wegwerfen konnte, dann können Sie unten im Keller diese 10 Regalmeter Joghurtbecher, ich übertreibe, rausnehmen und stellen vielleicht fest, in der Küche stehen noch welche und im Wohnzimmerschrank ganz hinten rechts auch noch und im Nachttisch haben Sie auch noch welche entdeckt. Dann ist das, wenn Sie so wollen, ein winziges Detail, aber Sie können sagen, in diesem Haus gibt es keine Joghurtbecher mehr Und am nächsten Tag gehen sie vielleicht hin und sagen, jetzt
0: werfe ich alle Zeitungen weg. Überall sind Zeitungen, die nehme ich raus. Christina Erdmann warnt davor, raumweise vorzugehen. Wer dagegen eine Warengruppe nach der nächsten bewusst ins Auge fasst, fühlt sich eher als Herr in der Lage, weniger überwältigt. Dann hat man den Vorteil, dass man immer nur eine Entscheidung treffen muss. Man muss nur über
2: eine Sache nachdenken und kann hinterher einen Haken dran machen und sagen, das Thema ist jetzt
0: durch. Außerdem ist es eine schöne Einübung ins Wegwerfen und Loslassen. Denn darum geht es ja letztendlich. Das eigene Elternhaus für längere Zeit als Museum zu erhalten, muss man sich finanziell leisten können. Wenn beim Begutachten und Sortieren des Inventars bloß nicht so viele Erinnerungen
1: hochkommen würden. Ich glaube, dass es so sein wird, dass du gewisse Dinge unendlich oft in die Hand nimmst. Fotoalben... Was machst du jetzt mit dem? Das sind jetzt Reiseerinnerungen. So. Die Freundin, die Mutter, die Freundin der Mutter. Die haben dann im Zeitraum von zehn Jahren haben die dann immer so Fernreisen, alles mit Foto dokumentiert, alles schön in Alben geklebt. Und das zögern sie wegzuschmeißen? Ja, was machst du mit dem Zeug? Ne? Da, da schmeißt wirklich Erinnerung weg. Aber die Erinnerung ihrer Mutter. Ja, die nicht mehr vorhanden ist. Also Demenz ist so eine Sache. Also da wird echt spürbar, sichtbar, erlebbar die Vergänglichkeit. Also da ist einfach alles weg.
0: In Anton Krammels Elternhaus wirkt die Familiengeschichte noch omnipräsent. Überall hängen Fotos an den Wänden. Sie zeigen die heute demente Mutter als Kind mit ihrer eigenen Mutter damals im Sudetenland. Den Vater mit dem Skiclub in den Bergen. Das Hochzeitsbild der Eltern. Im ersten Stock steht noch der alte Schreibtisch vom Großvater väterlicherseits. Er soll als Reichswehrsoldat den Finger am Abzug gehabt haben, als Adolf Hitler 1923 in München putschte. Doch der Schießbefehl kam nie. Sein Aria-Nachweis ruht in einem Fach zusammen mit zwei Impfpässen. Und ah, da ist ja auch die Hüttenordnung des Skiclubs in
1: Spitzingsee. Da habe ich ja Teile meiner Kindheit verbracht, so eine richtige Skihütte, wie man sich vorstellt, mit Matratzenlager und, und, und. Das ist alles quer durcheinander. Also Lebenslauf, Arbeitszeugnisse, alte Gehaltsabrechnungen. Ja. Aber die kann man
0: doch wegwerfen, die oder? Kann
1: man wegwerfen.
0: Was Vater und Mutter nicht entsorgt haben, müssen die Kinder tun. Das gilt übrigens auch für ihre eigene Generation, sagt die 64-jährige Verwaltungsangestellte Sabine Stöger.
3: Ich habe eine Tochter, die gesagt hat, sie ja nicht so viel Zeug mit heim, ich schmeiße dann weg. Also Das hat sie zu mir übrigens auch gesagt, weil ich bin die Tante. Und die geht bei uns durch die Wohnung und sagt, da dürft ihr aber dann schon langsam mal anfangen zum Aufräumen, weil das bleibt dann alles an mir hängen. Gell?
0: So ist es, sagt die Buchautorin Christina Erdmann. Was nicht heißen soll, dass betagte Eltern ihre letzten Tage in einem leergeräumten Haus verbringen müssen. Ein hieb- und stichfestes Testament zu machen, nützt auch schon etwas. Es
2: kann den Kindern dabei helfen, damit sehr gut klarzukommen, was das Entrümpeln angeht. Wenn also zum Beispiel jemand sagt, ich vermache meinem Sohn X das und das und das, meiner Tochter Y das und das, die und die Dinge lasse ich als Vermächtnisse den und den Personen zukommen, die halt nicht Erben sind, aber die einzelne Dinge kriegen sollen. Und für den Rest lege ich fest, dass meine Kinder darüber völlig frei entscheiden können, es ist in Ordnung, wenn sie das alles der Schrottpresse anvertrauen. Dann haben sie, glaube ich, ihren Kindern, einen ganz großen letzten Liebesdienst erwiesen, weil sie sie von der Entscheidung entlasten, über Werte und vor allen Dingen darüber spekulieren zu müssen, was die Eltern wohl damit getan hätten, wenn sie es jetzt selber entscheiden
1: müssten. Du musst ja stellvertretend handeln, du bist ja der Nachfahre. Der Vater liegt am Friedhof, die Mutter hat Gedächtnisverlust. Einer muss agieren, einer muss es übernehmen. Klar
0: finde er es pietätlos, die Nähecke seiner Mutter aufzulösen und die Abschiedsgedicht- und Fotokollage ihrer Arbeitskolleginnen in den Müll zu werfen, sagt Anton Krammel, der keine Geschwister hat. Aber das Gefühl muss eben
1: unterdrückt werden. Das ist so die schmerzhafte Amputation, die man machen muss. Also man muss sie dann schon irgendwann mal so zusammennehmen, dass du sagst, okay, das Leben ist im Prinzip nach vorne gerichtet und nicht nach hinten. Das eigene Elternhaus aufzulösen, kann
0: schmerzhaft aber auch erleichternd sein. Manche Menschen verknüpfen mit ihren Eltern eher schlechte oder höchst ambivalente Gefühle. Wenn die familiären Beziehungen angespannt sind oder vieles unter den Teppich gekehrt wurde, drohen Räum- und Verteilaktionen allerdings zu Psychotrips zu werden. An dem Punkt entspinnen
2: sich die übelsten und tiefgreifendsten Konflikte zwischen Geschwistern, die natürlich ganz woanders und zu einem ganz anderen Zeitpunkt und aufgehängt an ganz anderen Themen schon angefangen haben. An der Stelle offenbart sich dann alles in Richtung Habgier, Neid und Missgunst zwischen Geschwistern oder auch den anderen, die erbberechtigt sind oder irgendein was zu sagen haben
0: bei dem Thema. Sabine und Ulrike Stöger blicken dankbar auf ihre Kindheit zurück. Die beiden Schwestern haben sich beim Auflösen des Familienhaushalts gut ergänzt. Mehr noch, der gemeinsame Prozess bot Gelegenheit für interessante Gespräche, besonders wenn es um die eigenen Sachen aus der Jugendzeit ging.
3: Wenn wir was gefunden haben, dann hat sie gesagt, mei, das war doch von dir dieser Schulpack. Mei, da habe ich dich immer so beneidet, das ist x-mal gekommen, dass sie mich immer so über die Dinge beneidet hat. Das war so ein Teil, rot, schwarz, so Lackleder. Das war halt einfach unglaublich schick damals. Ja? Und das war ein Zeichen, dass sie kein Schulkind mehr ist, sondern dass sie jetzt schon eine größere ist und deswegen so eine Tasche haben kann. Dass ich das so beneidet worden bin, das ist auf die, die wäre ich nicht gekommen.
0: So erwachsen sie heute sind. Viele Kinder kostet es zunächst Überwindung, in den Sachen der Eltern herumzuschnüffeln. Was, wenn Tagebücher, Liebesbriefe oder andere Peinlichkeiten und Überraschungen auftauchen? Was, wenn sich herausstellt, dass der Vater eine zweite Familie hatte? Aber Spaß beiseite. Anton Krammel zieht eine Schublade
1: der Wohnzimmerschrankwand auf. Das sind so Bilder, Passbilder aus verschiedenen Epochen. Ja. Also hier bin ich im Alter von, glaube so acht Jahren ungefähr. Das ist meine Mutter als junge Frau. Das ist mein Vater, typisch. Rock'n'Roller, Tolle. Der war in der Zeit, in den 50ern, der war so richtig in der... Szene hatte mir erzählt, er war auf fünf Konzerten von Bill Haley in the Comets.
2: Aber er hatte einen bürgerlichen Beruf.
1: Ja, ja, er ist Bäcker, er ist Bäckermeister gewesen und war dann jahrzehntelang lang eigentlich für einen Konzern tätig. Also man könnte ja ganz einfach sagen, er war Vertreter.
0: Eine Kindheit in den 1970er Jahren. Anton Krammel kommt ins Erzählen. Als er zehn Jahre alt war, stieg seine Mutter wieder in ihren Beruf als Sekretärin ein.
1: Und ich war dann so ein Schlüsselkind, also musste dann nach der Schule mir Spaghetti mit Tomatensauce selber machen. ne?
0: Allerdings nicht in der Küche nebenan. Anton Krammels Eltern bezogen das Tegernheimer Rheineckhaus erst 1986. Da lebte ihr einziges Kind bereits in Regensburg in einer Wohngemeinschaft. Was dem Vater gar nicht behagte. Nicht, dass der Bub dort Drogen nahm. Aber zurück zu den aktuellen Problemen des Nachwuchses.
1: Was halt die Frage ist, die Eckbank, auf der sie jetzt da gerade sitzen, ist auch so eine Sache, ob man die nicht einfach herinnen Vielleicht muss man sie renovieren, neu beziehen. Das ist eines der zentralen Probleme, vor dem
0: die Babyboomer jetzt gerade stehen. Was will ich wirklich behalten? Was landet nicht im Müll? Ums Wegwerfen in großem Stil kommen die meisten Babyboomer-Kinder nämlich nicht herum. Mahnt die Buchautorin Christina Erdmann, auch wenn es dem modernen ökologischen Denken widerspricht. Die Leitfrage beim Leerräumen des Elternhauses muss lauten, um es nochmal zu wiederholen. Was ist wirklich
2: entweder ein Erinnerungsstück oder aber noch so gut, also von der Qualität und von der Funktion her, dass ich es noch weiter benutzen will oder jemand anders es noch weiter benutzen können soll, zum Beispiel dadurch, dass ich es verkaufe oder verschenke oder spende.
0: Der Rest landet im Müll. In der emotional aufgeladenen Situation wird der ideelle Wert jedoch schnell mit materiellem Wert verwechselt. Vieles erscheint wie mit Goldglanz überzogen.
3: Zum Beispiel hier, das ist ein, so eine Kochplatte für Espresso. Eine voll funktionstüchtige Espresso-Kochplatte.
0: Vom Luftsprudel-Massagebad bis zum Feuchtsauger. Von Entsaftern, Dampfkochtöpfen, Pfannen und Besteck bis hin zu Regalen voller Blumenübertöpfe. Das Konsumverhalten der westlichen Welt fällt jetzt der Babyboomer-Generation vor die Füße. Was für ein Überfluss! Dass es im gleichen Stil nicht mehr weitergehen kann, ist eigentlich klar. Die Sperrmüllcontainer vor den Elternhäusern, Land auf, Land ab, symbolisieren also auch eine Art gesellschaftliche Zäsur. Es ist nicht nur das Ende der eigenen Kindheit, sondern es ist auch
2: das Ende einer bestimmten Lebensform, wenn wir so ein Haus auflösen. Weil diese Fülle von Gegenständen in dieser Art auf großem Raum mit großen Gärten zu leben, das finde ich bedauerlich sagen zu müssen. Aber ich glaube, das gehört der Vergangenheit an. Das wird nicht mehr
0: der Standard sein. Viele Einfamilienhäuser werden jetzt abgerissen, um Wohnanlagen mit mehreren Einheiten Platz zu machen. Die stöger haben Glück gehabt. Die Käuferin ihres Elternhauses weiß sogar die rote Einbauküche aus den 70er Jahren zu schätzen. Und die Bekannte, die sich zuletzt um den Haushalt der Eltern kümmerte, übernahm nicht nur die gesammelte Weihnachtsdeko, sondern neben anderem auch
3: die vom Vater selbst geschmiedeten Blumenbänke. Da ist jetzt vieles bei ihr, taucht bei ihr in einem anderen Kontext auf. Und das finde ich so nett, wenn ich zu der komme, da finde ich überall die Spuren der Sachen meiner Eltern.
0: Das Leben geht weiter, aber anders, sagt Anton Krammel. Er spürt es jetzt deutlich, wenn er in seinem verwaisten Elternhaus steht. Die eigene Bedeutung löst sich irgendwann in Vergessenheit auf.
1: Da merkst du halt dann so richtig, du kommst jetzt so in, in eine Region, wo du dir überlegst, hey, du hast jetzt noch 20 Jahre und dann geht der Vorhang runter. Und das war's dann. Und du stellst dir Fragen, was mache ich hier noch? Was habe ich noch vor? Wie lange bin ich noch gesund? Wer die Adiment? Also das sind wirklich Fragen, die, die dich dann irgendwo beschäftigen. Du kriegst so eine Demut auch vom Leben. Also das ist auch so ein Punkt hier. Du, du neigst dann dazu, die eigene Bedeutung zu überschätzen. Ja? Also wenn du das alles hier siehst, aber es ist im Endeffekt, also jetzt mal ganz brutal gesagt, es bedeutungsloser Krempel. Es ist angesammelt durch eine Historie von einem Leben, wie man es gelebt hat in den 60ern, 70ern, 80ern, 90ern und das war's. Ja? Aber es ist over. Der Abschied besteht ja auch wirklich aus dem Abschied von diesem
2: Ort. Die meisten vergessen den, weil es am Schluss in der Regel beim Auflösen so hektisch wird. Entweder weil die Eltern im Pflegeheim sind und dringend Sachen brauchen und dann aber irgendwie in der Hektik, weil dann der Makler schon da ist oder der Vermieter, der die gemietete Wohnung oder das gemietete Haus zurücknehmen soll zu einem bestimmten Datum, dann zieht man irgendwann die Tür zu, geht raus und sagt, oh Gott sei Dank fertig und merkt hinterher, eigentlich hat man sich nicht verabschiedet.
0: Ein paar Wochen nach dem Interview kommt noch eine Nachricht von Ulrike Stöger. Die beiden Schwestern haben den Vater neulich aus dem Pflegeheim abgeholt und sind mit ihm ein letztes Mal in der Sonne auf der Terrasse ihres Familienhauses gesessen. Sie sind noch einmal durch die Räume gegangen und haben dann die Haustür hinter sich geschlossen.